0: Le 10 mars 2021, un datacenter complet de chez OVH a pris feu à Strasbourg. Aujourd'hui, c'est la panique sur Internet. Des tas d'entreprises ne savent pas où sont leurs données. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi cher compagnon. et eh oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, euh, je veux dire, toi et moi, face à face, ou, ou qu'on s'était pas entendu si tu es sur le podcast. Cette, euh, ce podcast sera euh, le début d'une petite série sur des outils de sauvegarde que je vais faire, et je vais te présenter en tuto sur YouTube bientôt des outils de sauvegarde. Donc si tu ne veux rien rater sur ces outils de sauvegarde, va t'abonner sur la chaîne YouTube. Alors, dans ce podcast, je vais pas revenir sur l'incident qui a eu lieu euh, chez OVH, puisque je l'ai déjà traité dans la trouvaille du vendredi, et je te laisse la vidéo ici, là, dans le micro. Euh, t'as un petit i qui va apparaître si es sur YouTube, et euh, bah, si t'es dans le podcast, il y a le lien en description. En fait, aujourd'hui, je vais te parler euh, des serveurs, des données euh, de tes serveurs, et de comment est-ce que tu peux les sauvegarder. Et, Surtout, il faut commencer par se dire c'est quoi finalement les conséquences quand on perd les données de ces serveurs. Parce que toutes ces entreprises-là qui sont euh, en fait euh, complètement euh, euh, dépourvues devant la perte de leurs données, en fait c'est parce qu'elles n'ont pas fait de sauvegarde. La grande majorité se reposait uniquement sur les sauvegardes qui étaient faites par leurs hébergeurs. Et donc, la première chose à se poser comme comme question, c'est quoi les conséquences, finalement, de perdre ces données La plus grave conséquence qu'on peut avoir quand on perd ses données pour une entreprise, c'est en fait de faire faillite. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense, puisque dès que tu perds l'intégralité des données de ton entreprise, tu as de très fortes chances de faire faillite dans les trois ans. Donc ça, c'est un risque super important. Si euh, ton business il est basé sur les sites que tu vas héberger, sur ton hébergeur, c'est important finalement de ne pas perdre tes données. L'autre risque, si tu ne fais pas faillite, c'est de ralentir en fait ta croissance, parce que tu t'imagines bien que si tu perds tes données, il va falloir les retrouver, donc les agréger depuis d'autres sources, peut-être que tu as un CRM à côté, peut-être qu'en en fait tu as un système de paiement qui contient tes données, donc il faut, faut agréger tout ça, et ça va ralentir finalement ta croissance, parce qu'il va falloir reconstruire tes données petit à petit. Et puis, euh, je te parle même pas de la perte du chiffre d'affaires quand tu es une entreprise, euh, puisque perdre tes données, surtout si euh, le cœur de ton business, c'est en fait ton site ou ton application. Si tu perds les données qui sont dans ton site ou dans ton application, tu vas perdre une partie de ton chiffre d'affaires. Et puis, l'image que tu vas dégager auprès de tes clients va se dégrader. Donc, tu vas avoir une mauvaise image, parce que tu n'auras pas été capable, finalement, de... Euh, sauvegarder les données de tes clients ou tes données. Donc, pour pas que ça t'arrive, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de les sauvegarder. Il faut bien se dire qu'en fait, quand tu pars dans le cloud, quand tu vas chez un hébergeur, quelle que soit la solution que tu utilises, quel que soit le service que tu utilises, tu ne peux pas être sûr que ton hébergeur, il va pas avoir un problème. Là, en l'occurrence, on vient d'assister euh, euh, à la littéralement, un data center ennemi complet est parti en fumée. Les serveurs n'existent plus, il n'y a, y a, y a plus les disques durs, c'est, c'est fini, il n'y a, a plus. Donc, dans ces conditions, si tu n'avais pas fait de sauvegarde externe, tu ne peux que te reposer sur la compétence de ton hébergeur. Et quel que soit l'hébergeur, quel que soit le service qu'il va te fournir, si tu te bases sur ses compétences, tu es dépendant de lui. Et si tu es dépendant de lui et qu'il est défaillant, C'est toi qui va avoir un impact. Alors, c'est sûr, lui aussi, mais lui, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est ton business, c'est le business de ton entreprise, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir t'assurer de sauvegarder tes données. En fait, euh, tous ces gens qui sont en ce moment sur Internet en train de pester et de cracher sur, en fait, OVH... Tous ces gens-là, ils sont soit euh, ils n'ont pas les connaissances, soit ils n'ont pas les compétences qui font que, eh ben, ils se rendent dépendants de leur hébergeur. Voire pire, il y en a certains qui n'ont même pas lu les conditions générales d'utilisation ou les contrats qui les lient à ces hébergements, parce que dans certains contrats, il est écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de sauvegarde. Donc c'est à toi de les, à toi de les mettre en place. C'est donc à toi de t'assurer de sauvegarder tes données. Bah, évidemment c'est ton business, donc si tu veux qu'il tourne, et si tu veux que ton entreprise elle ne perde pas ses données, il faut que tu t'assures que ces données-là elles soient sauvegardées. Et puis, tant mieux si le fournisseur que tu as choisi, il apporte des solutions de sauvegarde, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il faut les mettre en place, et il faut mettre en place des solutions. Alors, comment est-ce que tu peux sauvegarder tes données de tes serveurs Alors, Évidemment, je parle là de serveurs qui contiennent des données, parce qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui où les données sont stockées dans la base de données, qui est souvent une base de données managée, ou dans euh, S3, dans un stockage objet, que ce soit S3 ou Swift. Mais même dans ce cas-là, je te dirais, il faut sauvegarder tes données, les dupliquer. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y en a une qui est assez reconnue, ça fait longtemps finalement qu'elle existe, c'est la méthode des 3 de 1. Euh, c'est facile à se retenir parce qu'en en fait, cette méthode en fait, elle repose sur, euh, bah, sur trois principes. Donc le premier principe, c'est en fait de conserver trois copies de tes données. Donc la donnée principale, c'est une première copie, et puis deux sauvegardes différentes. Ces deux sauvegardes différentes, tu peux les mettre sur ton serveur, puis une autre sur ailleurs. Le 2, c'est il faut stocker les fichiers sur deux types de supports différents. Alors... Évidemment, cette méthode-là, elle elle est assez ancienne, donc euh, à l'époque, on sauvegardait ça sur disque dur, puis sur support magnétique ou sur support optique. Donc on avait des DVD ou des des bandes. Aujourd'hui, il y a encore des bandes, mais ça se fait de plus en plus rare, et alors le support optique, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à mettre en place. Quand on parle de deux supports différents, pour moi, il y a... deux deux serveurs différents, euh, deux types de gestion de disques différents, donc tu peux avoir du disque disque physique attaché à ton serveur, tu peux avoir du disque LVM, tu peux avoir du disque en stockage objet, tu peux avoir euh, du disque redondé sur RAID, c'est un autre type de serveur, mais surtout, si c'est des disques durs, pas les disques durs de la même euh, série en fait, il faut que tu achètes des séries différentes, Voir des marques différentes. Parce que si tu as un problème sur un disque dur, tu n'auras peut-être pas le problème sur deux disques durs. Si par exemple tu as plusieurs disques durs dans ton NAS, et que tu as plusieurs partitions, et que tu veux dupliquer tes données entre ces partitions, ou alors que tu as plusieurs NAS, n'achète pas tous les disques durs en même temps, ne prends pas la même marque, et varie. Moi ce que j'aime bien faire, c'est euh, un, directement, un support directement sur le serveur, et puis un autre support sur... Euh, sur du stockage d'objets, mais je rentrerai dans le détail après, et surtout, conserver une copie de sauvegarde en dehors du site. Et ça, c'est le plus important, c'est là où je voudrais vraiment te sensibiliser, c'est que euh, ces personnes-là, là, qui, qui ont perdu leurs données, malheureusement, c'est la faute à pas de chance, c'est qu'elles n'étaient pas compétentes pour euh, savoir ce qui leur manquait, elles n'ont pas été accompagnées, et du coup, elles n'ont pas fait cette sauvegarde hors site. Sauvegarde hors site, ça veut dire dans un autre lieu de stockage. Quand le data center de Strasbourg a brûlé, il y avait quatre zones dessus, il y a une zone, euh, un bâtiment complet qui est une zone, une zone qui a brûlé et une demi-zone qui a commencé à brûler. Là, hors site, ça veut dire en dehors de ce data, de ce data center. En dehors de Strasbourg. Je vais même aller plus loin, en dehors de ton fournisseur. Si ton fournisseur c'est OVH, tu vas prendre chez Scalway un, un disque. Chez Amazon Web Services, un disque. Si ton fournisseur, c'est Google Cloud Platform, tu vas aller chez Azure prendre euh, un autre disque. Disque euh, espace de stockage. Il faut varier tes fournisseurs. Parce que si tu es... Euh, pied et point lié avec un seul fournisseur, euh, tu n'es pas autonome. Ça revient au même, finalement. Pour sauvegarder tes données, tu as plusieurs outils. Moi, j'en utilise deux principalement. Le premier, c'est Borg. Borg Backup, c'est un outil libre, évidemment. Euh, cet outil il te permet de faire du chiffrement de données, c'est-à-dire qu'en fait, sur le serveur sur lequel tu es, tu vas chiffrer tes données, puis tu vas les envoyer sur un autre serveur. Et le serveur qui va accueillir tes données bah, ne saura pas comment les déchiffrer, puisque c'est le serveur qui les envoie qui va savoir comment les déchiffrer. Ce Borg, il peut compresser tes données aussi, ce qui fait que ça prend moins de place, finalement, euh, sur le serveur pour... Euh, pour les données que tu vas sauvegarder, euh, son inconvénient, c'est qu'il est en mode client serveur. Ça veut dire que le client Borg que tu vas installer sur ton serveur à sauvegarder, il a besoin d'un serveur Borg pour envoyer les données. Et donc là, il faut que tu installes un, un, le serveur sur un autre euh, bah sur un autre serveur. Donc euh, nous, on a un serveur Borg en interne chez Lidra, et euh, on envoie les données de la plupart de nos services ou, de, ou des ou des, euh, des applications qu'on infogère en fait sur ce serveur là et donc on les compresse et ce serveur est souvent un autre un autre serveur d'un autre hébergeur qu'on ne prend pas d'ailleurs euh, cet hébergeur là qu'on utilise il ne sert qu'à ça on met pas de on met pas d'applications chez eux puisque c'est un serveur qui nous fournit du dédié, et nous on est plutôt cloud dans le reste euh, cloud ça veut dire infrastructure as a service on utilise plutôt des briques d'infrastructure pour les autres euh, les autres choses le deuxième outil que j'utilise, c'est Restic. Restic, lui, il a un avantage, c'est qu'il peut euh, envoyer ses données sur du stockage objet. Ce que peut pas faire Borg, sauf avec une bidouille, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais Restic, il permet euh, d'envoyer ses données sur un stockage objet. Donc lui aussi, il fait du chiffrement, lui aussi, il permet de chiffrer tes données et de les sauvegarder. Et lui aussi, il permet euh, d'envoyer tes données, donc son local sur ton serveur, soit sur un autre serveur en SFTP, soit, et c'est là où je l'utilise, en stockage objet. Ça veut dire que souvent, euh, quand je te parle de deux types de supports différents, moi ce que je fais, c'est que je sauvegarde les données euh, sur le disque, sur le serveur, sur un autre disque, ce qui fait qu'en fait sur mon serveur, j'ai un deuxième disque avec une sauvegarde de mes données, et ce deuxième disque, je vais le dupliquer, une fois avec Borg sur un serveur distant, et une fois avec RESTIC sur un stockage objet. Et même, on peut aller plus loin, Puisqu'en fait sur les stockages objets tu peux avoir des gestions d'archiv- d'archivage, des classes d'archivage. Donc si tu es sur, euh, sur Amazon Web Services, tu as très bien. En, enfin tu as souvent entendu parler de, de glaciers. et en fait il faut savoir que euh, Scalway ou OVH qui proposent des stockages d'objets compatibles S3 ont aussi des classes d'archivage différentes. Donc nous c'est ce qu'on fait, on envoie ça sur un S3 et puis on a une classe d'archivage pour les données vraiment très très froides qu'on veut garder à très très long terme. Alors ces deux outils là, ils ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils permettent de faire de la sauvegarde différentielle. Ça veut dire que tu t'imagines bien, si tu as plusieurs gigas de données à sauvegarder, et eh ben à chaque fois que tu vas faire une sauvegarde, c'est à chaque fois plusieurs gigas. mais une montée t'es 10 gigas, à chaque nouvelle sauvegarde, pof t'as 10 gigas, 10 gigas, 10 gigas... Et ben en fait ces outils-là, ce qu'on appelle euh, en tout cas la sauvegarde différentielle, c'est que tu vas faire une sauvegarde de tes données une première fois, c'est ce qu'on appelle la sauvegarde intégrale, ou la full backup, puis le lendemain, le surlendemain, le prochain passage en fait de ta sauvegarde va être une sauvegarde différentielle. L'outil est capable de voir les différences qu'il y a eu depuis la dernière, la dernière sauvegarde et de n'enregistrer que ces différences, ce qui fait qu'en fait ta, ta sauvegarde, elle va être beaucoup moins, beaucoup moins importante. Et à chaque fois, tu vas pouvoir faire un différentiel du différentiel, etc. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai, je fais une sauvegarde complète le premier jour du mois et le premier jour de la semaine, et toutes les autres sauvegardes entre ces intervalles-là, c'est des sauvegardes différentielles. Voilà ce que je voulais aborder avec toi, en l'occurrence je voudrais pas rentrer trop dans, dans les détails techniques, je voulais partager des bonnes pratiques. Euh, j'ai ouvert deux sujets sur le forum des compagnons du DevOps pour parler de ça, un pour parler des bonnes méthodes de, de sauvegarde, euh, et là je ne parlais que de sauvegarde de données parce qu'il y a plein d'autres, euh, plein d'autres méthodes que, dont je pourrai aborder plus tard, mais en l'occurrence la sauvegarde de données, c'est là dont je voulais te parler, et donc euh, sur ce, sur le forum, il y a deux sujets, un pour parler des méthodes, et un pour parler des outils, ce qui fait qu'on partage entre nous nos bonnes méthodes, nos bonnes pratiques, et nos outils, où tu pourras voir, il y a déjà plein d'autres outils, et si tu, toi-même as des outils que tu veux partager, ou des méthodes que tu veux partager avec la communauté, bah, viens sur le forum des compagnons, viens t'inscrire si t'es pas inscrit, et viens en discuter. Donc voilà, c'est ce que je voulais euh, c'est ce, ce, que, ce dont je voulais parler avec toi, puisque finalement euh, cet événement a été assez important pour que je me dise bon je vais faire un épisode de podcast en solo, euh, même si en ce moment je suis un peu occupé. D'ailleurs là on est dimanche et je suis en train d'enregistrer l'épisode, je vais le monter dans la foulée, et puis je vais le sortir jeudi, comme d'habitude. Et puis je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Merci d'avoir écouté Radio DevOps